0: Se usa poco hoy la expresión hacer de vientre, ¿eh? Cuando debería ser hasta asunto de estado, ¿eh? Porque es importantísimo. Hacer de cuerpo tiene su arte. Bueno, los japoneses tienen unos inodoros absolutamente increíbles, ¿no?
1: Tecnificados con chorros de agua, con masajeadores, calor. Se calor. ha convertido en un. sudor rectal. Exacto. Sí. <risa> sí.
2: <risa> Hombre, es curioso eso, que se haya como avanzado tanto en la tecnología del bate. Del ¿Eso que sería culto al culo? O... Sí, puede ser, puede ser. Pero que al mismo tiempo las expresiones ahora sean cagar, eh, ¿no? Perfectar, uh
0: -huh. to, todo vulgarismo, ¿no? Uh -huh. Sí, porque las hay bonitas como es hacer de cuerpo. Hacer de cuerpo queda sí, decoroso. Hacer de cuerpo, hacer de vientre también, también. Lo que pasa es que a lo mejor cagar es más sincero. <risa> <risa> es, es, no, pero... Puede
1: eh. ser... Últimamente eh, eh, se usa mucho el término defecar, ¿no? Sí. Es, es, sí. Cierto, es cierto y es curioso cómo algunas expresiones a ciertas partes de nuestro cuerpo, como la que estamos hablando, tienen connotaciones sucias, de bajeza y tal, justamente relacionadas con el podcast que nos incumbe hoy del boxeo, ¿eh? Todo lo que hay alrededor del mundo. Que se odia o se idola. Sí, sí, y además es una constante que vamos a ir viendo en todas las,
2: en todas las películas. ¿eh? Efectivamente. Uno de los mejores libros de boxeo bajo mi punto de vista es Entre las cuerdas, cuadernos de un aprendiz de boxeador del sociólogo Louis Vacant, que creo que ya nombré en algún otro episodio de, de este programa. Eh, en su capítulo, Bienvenidos al Estudio 104, dice lo siguiente. Curtis me dice con un tono misterioso, ven, Louis, ven conmigo, y es solo para que lo acompañe al final del pasillo, al baño, que no brilla precisamente con sus retretes malo malolientes rodeados de charcos de orina. Desaparece en una de las cabinas desde donde sigue hablando conmigo mientras defeca entre grandes ruidos. Tenía ganas de cagar, dice, y se oye una ráfaga tremenda de pedos. Los peores días son los anteriores a la pelea. Después, cuando se aproxima el momento del combate, Curtis recupera la confianza en sí mismo. Sabe que va a subir al ring donde puede demostrar su talento de artista de la escena. Y hoy vamos a hablar precisamente de esto, de los artistas de la escena pugilística, cina y boxeo.
1: Que hay mucho que decir. Pues sí, porque es un género que empezó, empezó bien temprano, en el año, con la primera película que, que tenemos aquí en nuestra lista, en 1894, con una película llamada Boxing Cats. Bueno, pues hasta día de, de hoy, con las últimas que se han filmado, como pueden ser The Fighter o Redención. Así que hay, un, hay una larga trayectoria de, de películas, de las que vamos a hablar y lo cierto es que, como decíamos antes, hay constantes que se mantienen en, en todas ellas. Sin embargo, yo pienso que unas se enfocan más en lo que es la figura del boxeador y otras más en el contexto que lo rodea. El ámbito social donde, donde vive ese boxeador, sus circunstancias y hacen de, de eso un protagonista ahí en, en, la, en la película. Si quieres, vamos a empezar por orden cronológico, con las más antiguas y vamos avanzando.
2: Me parece, me parece perfecto. Habría que apuntar antes que la mayoría de películas, yo creo que más o menos el 90% de películas que vamos, a, que vamos a comentar, son norteamericanas. Y yo creo que son norteamericanas porque el boxeo tiene una cierta conexión con la filosofía fundamental de los Estados Unidos, que es el individualismo, donde un individuo lucha contra los enemigos externos que uno puede tener, desde el Estado hasta la propia sociedad, hasta enemigos. Y con ese tipo de lucha uno llega o puede llegar a la redención o puede llegar al triunfo. Y yo creo que eso lo muestra muy bien el, el tema del boxeo. Vamos a empezar comentando efectivamente lo que has dicho, Juanjo, de 1894, 1898, no sé muy bien. Hay como unos cortometrajes de Thomas Edison que los hizo con el quinetoscopio este. Que precisamente él apostó por ese aparato en lugar de por el cinematógrafo de los Lumier y realmente no no tuvo mucho desarrollo son los primeros los primeros cortometrajes de boxeo que existen. es un tema más que nada de archivo no archivo historiográfico o archivo histórico artístico porque realmente tampoco tiene mucha historia son según he leído ¿eh? porque yo no he visto ninguno creo que por redes o por internet se pueden ver pero son como peleas muy coreografiadas y muy teatrales
1: quizás a lo mejor de, de esta época desde 1890 y pico
2: hasta 1930
1: las más reseñables puedan ser dos películas que son
2: The Ring, de Alfred Hitchcock, y de Champ, de Kim Biddle, ¿no? Sí, efectivamente. Dos grandes películas. Es verdad que son grandes películas en cuanto a melodrama, yo creo. Porque el boxeo está como trasfondo, pero por ejemplo The Ring, creo recordar que era una especie de triángulo amoroso, el boxeo estaba ahí como de trasfondo, había... Ciertos pasajes que Hitchcock filmaba en los vestuarios y tal, pero no se le daba tampoco tanta, tanta importancia. Y de Champ, hombre, me lo drama bastante lacrimógeno, luego hablaremos seguramente del remake.
1: A mí en, en The Champ, fíjate, me llamó curiosamente la, la atención que al igual que en el cine italiano ne, neorrealista, cogen a la figura de, del niño que acompaña en todo momento al boxeador En el mm. cine es un recurso... Precisamente de los neorealistas italianos, el introducir la figura de un niño cuando lo que se quiere es acrecentar la, la acción melodramática e intensificar el drama, ¿no? Sí, sí. El drama vivido siempre. La, la figura de un niño es como elevar a la enésima potencia el drama de la situación y de la tragedia que acompaña a la figura principal de, del boxeador. Que inevitablemente el niño está unida como un ser frágil y todavía en desarrollo, pues va unida a... Su padre, o normalmente, ¿no? esto lo vemos en, en, de, en The Champ de manera, vamos, descaradísima durante
2: toda la película. y ¿no? Sí, está bien visto esta relación paterno-filial, aunque para mí tiene un componente mucho más profundo o abarca mucho más en el realismo que en, que en estas películas tipo The Champ, que tienden más un poco a lo telenovelesco, yo creo, al folletín, ¿no? Pero sí, está bien visto, la verdad, el, el uso siempre del niño como esa figura, digamos, de ingenuidad, ¿no? De inocencia que se encuentra normalmente con un padre con problemas, o de alcoholismo, o de exclusión social, pobreza, etcétera Hombre, el contexto de pobreza con, con el boxeo está bastante claro, ¿no? Aquí podríamos enlazar con la película de 1915 de Champion de Charles Chaplin, ¿no? Bueno, creó un personaje paradigmático dentro del cine, que era Charlotte,
0: y que básicamente era un vagabundo. Que es lo que él fue, desgraciadamente con cinco años, eh, un niño que vive en la pobreza y que le marcó de por vida. Y entonces, pues a lo mejor, ya no solo la figura de Chaplin en la en su película, que es cómica, te ríes bastante, pero trasladando eso a posteriores películas en las que se ve la lucha de lo que tú has dicho el individualismo, de que tú puedes llegar a lo que quieras luchando y poder tener la victoria, ese trasfondo, ese fondo, ese comienzo de pobreza que posiblemente haya acompañado a muchos campeones. Hay
2: una conexión con lo que es la filosofía americana en cuanto al sueño claro. americano. Yo creo que el boxeo fue una manera muy potente para la sociedad estadounidense de exportar su American Dream. Porque claro, si pensamos en las primeras peleas, casi, en casi todas formaban parte gente excluida. Desde judíos, irlandeses, que estaban absolutamente excluidos, negros, por supuesto, luego más tarde hispanos o latinos. Así que yo creo que tiene mucho que ver con eso, con con la posibilidad para alguien que vive en, en la extrema pobreza o en riesgo de exclusión de poder llegar lejos y triunfar en la vida.
1: Efectivamente, el boxeo representa esa oportunidad que puedes tener si luchas por ello y, y apuestas por ese camino. Pero es interesante lo que, lo que planteas, Carlos. En todas las películas de boxeo prácticamente, al 90%, el protagonista, los orígenes, son de, de una pobreza y de una miseria casi absoluta, ¿no? Lo vemos casi en todas las películas, ¿no?
2: Sí, en esta de Chaplin se muestra muy bien esto desde la perspectiva de Charlotte, que es este vagabundo que él creó, pero al mismo tiempo jugaba con la comedia dentro del combate, ¿no? Hay otra peli que es Battling Butler, o, o llamada El boxeador, se tradujo como El boxeador, de Buster Keaton. Yo creo que la película de Buster Keaton tiene un poco más hondura que la de Chaplin, en ese sentido. Por cierto, película de Buster Keaton que es muy cómica, en cuanto al reflejo de los entrenamientos en el boxeo... pero extremadamente dramática... en el combate final. E incluso Martin Scorsese dijo que... tuvo cierta inspiración... cuando vio esta película... a la hora de, de crear Toro Salvaje. Película de Buster Keaton. ¿eh? Esto sería interesante hacer quizás un episodio más adelante... sobre las figuras de Chaplin y Keaton. Si papá o mamá, ¿no? ¿Con quién te quedas? Son dos estilos diferentes... a lo mejor es una sí, cuestión muy... de preferencia. ¿verdad? Sí, efectivamente. Mucha gente los confunde... Pero yo creo que, como tú has dicho, son distintos, ¿eh? son distintos, tienen matices.
0: Estos comienzos del cine mostrando el boxeo como reflejo del sueño americano, en las posteriores películas, que se hacen la de el Campeón de Chaplin, la de Buster Keaton, ¿qué opinión os da, por ejemplo, escoger pues, la de The Life of Jimmy Dolan, o bueno. la de Conquista, de Golden Boy, todas sí. estas que vienen a posteriori? ¿Cómo sí. veis vosotros el tema? Yo creo que ahí en The Life
2: of Jimmy Tolan, aquí creo que se llamó Su Última Pelea, yo creo que esta es la película que marca el antes y el después de la conexión del boxeo con lo que posteriormente sería el cine negro. Esta es una película que retrata los valores que luego reflejarían las películas del cine negro, negro fundamentales a partir del 47 de, de Cuerpo y Alma hacia adelante. Y es una película básica a la hora de entender el boxeo en su perspectiva más oscura, o en su analítica, digamos, más relacionada con la corrupción, el gangsterismo, todo lo que por entonces rodeaba la ley seca en Estados Unidos, de Prohibition. Es una película muy interesante. Douglas Fairbanks Jr. hace del boxeador de Jimmy Dolan, desde la premisa de un triunfador, gracias a todo este tipo de oscurantismo, de hecho forma parte de una especie de asesinato, Queda más o menos veladamente él fue el que asesinó a un personaje de la película y luego posteriormente como él huye de este asesinato practicando el boxeo y aquí se mezclan los dos caracteres o las dos características fundamentales del boxeo y el cine negro, que es el crimen, la corrupción lo oscuro, con la redención del boxeador a través de su práctica cotidiana, ¿no? del deporte como con esa práctica, con esa manera de pelear contra el otro,
0: pelea contra sus miedos, ¿no? o contra su culpabilidad en este caso ¿Y veis vosotros a los boxeadores que salen en, en estas películas víctimas de ese crimen que rodea el boxeo, de esa oscuridad, de, esa, de ese cancerismo Sí. Total... ¿Los veis a ellos como víctimas plenas? Totalmente. De... Creo que están, son esclavos
1: de, de las circunstancias que los que lo rodean. Y esto era una de las constantes que hablábamos al principio de... De la mayoría, el 90, 80, 90% de las películas de, de boxeo, el ambiente que rodea al boxeador es de gángster, de mafia, incluso en algunas de las películas, como por ejemplo en Toro Salvaje, se tiene que dejar vencer si quiere tener la oportunidad de, de aspirar al título mundial, porque es la mafia quien controla, quien lucha contra quien lucha. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hay es una cuestión económica, de apuestas. Entonces, la mafia gana dinero amañando combates y, y, y ganando, y ganando ese, ese dinero de esas apuestas. Y entonces, digamos que está programado quién va a luchar contra quién, quién va a ganar, quién va a ascender... date cuenta cómo al final el boxeador... Por eso es tan interesante la figura del, del boxeador, por lo que apuntaba Pedro al principio del individualismo, la tragedia que es implícita al propio boxeador que quiere salir de esa miseria que le rodea... Y a la vez es una figura compleja porque en varias de las películas vemos cómo está el tema de, por ejemplo, eh, de Setup, eh, Nunca me dejaré vencer, entra la cuestión del dongo. Es una cuestión de ego, al final. Es una lucha de egos. Dos personas que se suben a un cuadrilátero a luchar eh, a ver quién noquea al contrincante. Es una lucha de egos, de supervivencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, decirle a un boxeador... Tienes que dejarte ganar es lo peor que le puedes decir. De hecho, hasta qué punto, pues, emocionalmente los boxeadores las derrotas los marcan y se ve
0: reflejado en bastantes de las películas. Se ven bastantes películas desde 1933 eh, con La vida de Jimmy Dolan hasta esta parte de cine dedicado al boxeo de 1956 más dura será la caída. ¿Cuál es para vosotros? Ese recorrido cinematográfico, ¿cuál es el que os ha marcado más respecto al boxeo de todas esas películas, en vuestra opinión? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, Carlos, y es que el boxeo no siempre es como lo
1: vemos hoy. El boxeo, lo que es la técnica pugilística, ha ido evolucionando con los años, ¿no? Está el boxeo antiguo, el boxeo moderno, y esto ha, su ha sufrido una evolución. Esto también lo vemos en las películas que tenemos, se ve completamente reflejado. Yo, por ejemplo, Toro Salvaje es una película hecha en blanco y negro, pero luego hablaremos más en profundidad de ello. Está hecha en blanco y negro porque es un tributo a las películas de blanco y negro, pero la técnica cinematográfica con la que está rodada to Toro Salvaje es con técnica moderna, los traveling, los planos... Los... Entonces, uh -huh. vemos ahí una, una evolución, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, por, por seguir cronológicamente, después de The Life of Jimmy Dolan, hay un libro que se llama Kid Galahad, que parece ser que, una, que es una de las primeras películas del cine de boxeo que mostró el realismo verista dentro de los vestuarios, que era algo que no se solía mostrar, que Hitchcock lo mostró en el ring un poco... Así como cuando se bañaba de champán a los, a los boxeadores y cosas de estas así muy hitchcockianas ¿no? <ríe> que le gustaban a él. Pero en esta peli Edward G. Robinson hace de un manager que está obsesionado con que su pugil eh, salga adelante. ¿no? Y esta figura del manager yo creo que es interesante dentro del mundo del boxeo porque va a ser la que luego en muchas de las pelis y en muchas de, la histori de las historias personales de los, de los boxeadores corrompa al boxeador. O sea, el boxeador nunca va a ser un corruptor en sí mismo muchas veces, sino que va a ser corrompido por la figura del manager, inducido por la propia sociedad que vive dentro del underground mafioso, o gangsteril, etcétera
1: Sí, y además esto lo podemos ver absolutamente... A mí es la película que más refleja esto que acabas de decir, Pedro, es en Wrecking por un boxeador, con Anthony Quinn, cómo sí. termina convirtiendo a, a Montaña Rivera, que es el boxeador que interpreta a Anthony Quinn, lo convierte en un indio haciendo un espectáculo. Es esperpéntico. Sí, sí, es que sí, sí.
2: Verdaderamente, sí. Sí,
1: sí, sí. Es lo peor que... Juega con su dignidad.
2: Jackie Gleason ahí juega con la dignidad de Anthony Quinn totalmente. Sí,
1: Efectivamente, sí, es una sí. de las películas que creo que más muestra esto que acaba
2: de, de Absolutamente. Descargar. Viendo antes la evolución que comentaba Carlos dentro de, de los púgiles o de los boxeadores, hay un, hay un biopic que hizo Raúl Walsh en el 42, que es Gentleman Jim. Donde yo creo que se ve claramente cómo... O sea, la evolución que ha tenido el boxeo con respecto a principios del siglo XX y a finales o en el siglo XXI, ¿no? Aquí Gentleman, eh, Gentleman Jean lo protagoniza de Rolf Flynn. Y Gentleman jin por lo que he podido leer, era un boxeador que, de manera despectiva, era llamado Gentleman, porque era un tío así como muy dandy, como eh, muy guapete, como perteneciente a la jet set de Hollywood y tal... Y no tenía nada que ver con las con los, malas bestias que iban a partir cráneos ¿no? en la época. Entonces, de manera despectiva le decían gentleman, caballero. O sea, no era un apodo positivo, sino peyorativo, ¿no? Y, bueno, qué mejor actor para reflejar esto que Rolf Flynn, ¿no? Y, claro, esto cambia radicalmente luego con... todos Si lo comparamos con los personajes de los últimos años, ¿no? Tipo Mike Tyson o Holyfield o todos estos, ¿no? Verdaderas bestias eh, tremendas. Para mí hay una película en cronológicamente, que marca una tensión después, que es Borean Sol, Cuerpo y Alma, del año 47. Es la película que verdaderamente inspira a Martin Scorsese a hacer Toro Salvaje en cuanto a la técnica, porque en la película Robert Rosen, el que es el director, hace que su camarógrafo se ponga unos patines... En el ring, y entonces con los patines, él va moviendo al camarógrafo. El camarógrafo va con la, con la cámara y, y va rodando todo el combate. Y eso luego lo haría posteriormente Martínez Scorsese con Michael Chapman, ¿no? En Toro Salvaje. Es una película maravillosa. Habla del cine underground, del cine negro absoluto. El guión de Abraham Polonsky es brutal. La interpretación de Garfield es absolutamente fabulosa. Es una película para mí redonda. Y es el comienzo, el verdadero comienzo del subgénero del cine de boxeo, que sale para mí del film noir, del cine negro, del cine entre lo gangsteril, lo mafioso, lo oscuro, el descenso a lo más profundo de la, de la negritud del alma humana, es, es esta partícula.
1: Bueno, pues cronológicamente la siguiente película en este periodo que abarca desde 1931 a 1956 se trata del ídolo de barro de Mark Robson donde Kirk Douglas es un indigente que viaja junto con su hermano por Estados Unidos y van literalmente buscándose, son dos buscavidas, ¿no? Y ahí vemos claramente en esta película de nuevo lo que es el ascenso y el descenso ...a los infiernos de, de la figura de, del boxeador... ...que termina corrupto por todo este entorno que decías, Pedro... ...de, de mafia, de, de gángster, de ostentación... ...y es porque, bueno, también en parte lo que comentábamos antes... ...de la figura compleja y por eso tan atractiva... ...en el mundo del cine del boxeador... ...que es este, este personaje con tantos miedos tantas, bueno, tantas circunstancias adversas y sobre todo tantas inseguridades. El boxeador es una figura que tiene características muy marcadas como la inseguridad, la desconfianza de saber si voy a alcanzar la, la fama, eh, los miedos del pasado, la angustia de la situación del presente y eso, todo eso lo que da es juego a proponer y a ir jugando con lo que... Va aconteciendo ¿eh? en la vida de, de ellos. Es una película muy, muy interesante.
2: Yo no sé si te parece que en esta película realmente, yo no sé si por primera vez, pero se hace una fusión perfecta entre el boxeador y el gángster. Porque aquí realmente el individualismo que marca la carrera de Kirk Douglas no es tanto las ganas de ser un campeón o triunfar o tener un progreso en su carrera como boxeador, sino hacerse rico básicamente.
1: Sí, al final un poco quitarlas de Entonces, boxeador el, el, pasa
2: a convertirse también de también, cierta manera a En un gánster, efectivamente, sí. Por eso, a mí me parece esta, esta película súper interesante por eso, porque juega ya con la figura del boxeador, no como alguien llevado hacia la oscuridad, hacia el oscurantismo, hacia el mundo underground, hacia la mafia, por, digamos, agentes externos a él, sino por él mismo. Él mismo quiere ser fundamentalmente rico, millonario, salir de la pobreza. Es un individualista materialista. De manera tan clara no está mostrado ni en Body and Soul ni en The Setup, que son más momentos de redención del propio boxeador,
1: Ahí está, es un poco lo que hablábamos, el cine del boxeo va pivotando con las vidas de... y los planteamientos narrativos y de historia de, del boxeador. En este caso, no es un boxeador víctima, se incorpora y él se convierte también en parte de, de todo el entorno para sobrevivir, ¿no? Es adaptarse o morir, por decirlo de alguna manera. Sí, pero
2: adaptarse con, con ínfulas aristocráticas, ¿no? Como con ganas de ser el puto amo. Efectivamente. el más rico del barrio. Exacto.
1: Muy, por ejemplo, muy distinta con la siguiente película que íbamos a hablar de No me dejaré vencer, de, de Setup, de Robert Wise, donde es todo lo contrario. Es un boxeador que acaba la película, le dan una paliza tremenda hasta tal punto que tiene que abandonar el boxeo porque no se deja sobornar. Entonces, es lo opuesto, si te das cuenta. Sí, sí, en sí. En vez de... En vez de adaptarse al medio, planteamiento de, de Setup, pues que, que no. Yo voy a ser íntegro hasta el final y eso,
2: pues, la recompensa es un, un palizón que te deja inútil ya para seguir peleando. Sí, totalmente. The Setup, una película para mí maravillosa, muy infravalorada en general. Y no sé si sabéis que está basada en un poema. Es una película de boxeo que está basada en un poema de Joseph Morkumbach, que es conocido por La fiesta salvaje. Está rodada además en tiempo real. O sea, quiero decir, en tiempo real me refiero a que la, la película sucede en los 77 minutos que la película dura, vamos.
1: Y además es una película que me recuerda un estilo muy clásico la, las tomas la filmación los tiempos juego que hace de las escenas con los contrastes los blancos y negros las sombras me gusta mucho esta película y es muy distinta a El Hijo de Barro a ese nivel técnico la veo una película más moderna sí el efectivamente de Barro, mucho efectivamente, mucho más moderna fíjate sí, cuando estamos sí, hablando sí, sí, que son dos películas
2: de exactamente el, el mismo, mismo el año el mismo año sí Sí, una mucho más moderna. Más moderna que la otra, sí. Estoy de acuerdo contigo. sí. Quizás The Setup tiene más parecido a Body and Soul, a Cuerpo y Alma, para mí, en modernidad. sí, Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, la siguiente película, cronológicamente hablando, es The Ring, que es una película de Kurt Neumann, no confundir con la de Fred Hitchcock. Esta película es interesante porque se hace un pequeño estudio sociológico sobre el racismo imperante en Estados Unidos hacia los mexicanos. Y se usa dentro del... El protagonista se llama Tomás, es un mexicano pugil que quiere llegar lejos, pero él se da cuenta que con el boxeo tampoco va a llegar a nada, sino que va a seguir siendo un pobre mexicano usado por managers estadounidenses para su propio provecho. Y es interesante remarcar esta película no tanto en su filmación técnica, sino en, en la crítica que realiza, no hacia este racismo, digamos, velado contra los latinos que hay en Estados Unidos.
1: En otras de las películas que vemos Donde dice Es que el, el público no quiere ver Luchar a dos negros entre sí El público quiere ver a un blanco contra un negro Contra un negro.
2: negro, sí, eso lo haremos posteriormente sí.
1: Entonces, sí. es que todo esto está Presente en En este, en este tipo de, de Cine Sí,
2: sobre todo a principios del siglo XX había un racismo clarísimo Dentro de esto Y bueno, eso se llevó El combate de Joe Louis contra eh, Max Simelin, este, ¿no? Que era filonazio, bueno, el alemán. Sí.
1: Es que so... esto ha sido una constante en el mundo del boxeo también. Ah. Esa cuestión de supremacía. Si sí, boxeador blanco, boxeador negro. Yo personalmente tengo que decir que indiscutiblemente los mejores boxeadores de la historia son negros. O sea, sí. Por naturaleza. Sí. Entonces, claro, el presentar siempre un aspirante, una nueva estrella, de hecho, eh, en el mundo del boxeo siempre es, a la figura del boxeador blanco que, que va a, a intentar arrebatarle el título al campeón negro es la esperanza blanca. La esperanza blanca es porque... Es un mundo dominado por... por luego
2: hablaremos de una película maravillosa con ese título, sí, Exacto. sí, sí. Exacto. Es un mundo
1: dominado por gente de color porque en su constitución humana pues está mejor, mejor dotada para, para ello.
2: La siguiente película que queremos nombrar, precisamente, es un campeón blanco. Y es un trasunto de un biopic de Rocky Graciano, ¿no? Que fue invicto durante no sé cuánto... Sí, fue un gran campeón, efectivamente. Y claro, la protagoniza Paul Newman... Con esa cara angelical, guapísimo, marcado por el odio, estamos hablando del año 56, dirigida otra vez por Robert Wise. Marcado por el odio, lo que tiene más interesante para mí es que cambia el paradigma o el ejemplo de ascenso y de caída del boxeador, que normalmente siempre se da, y aquí como hacen un biopic de Rocky... Te van mostrando desde el principio cómo fue un niño maltratado, luego un delincuente juvenil, luego desertó del ejército, luego fue una especie de mafiosillo. El boxeo se lo toma a él personalmente como una redención de él mismo. Y no funciona tanto como un vehículo social, que sí funcionaba en las anteriores películas que hemos comentado, ¿no? Esto de ascenso social, de tal, sino que es algo más individualista dentro del punto de la redención, ¿no? Del acabar con los fantasmas de uno mismo, ¿no? Y me parece interesante ese concepto. La siguiente película es Más dura será la caída, dirigida por Mark Robson. Esta película está escrita por Bad Schulberg. Bud Schulberg también escribió La ley del silencio. Película que, digamos, de trasfondo. Tiene también el boxeo. Voy a hablar un poco de la novela, más que de la película. Y Jim Tenney, campeón de los pesos pesados, dijo sobre esta novela... Es la novela más fidedigna que se hubiese escrito jamás sobre el boxeo. Es una novela de una sordidez tremenda, donde se habla de la corrupción del boxeo, sobre todo a través de los medios de comunicación, que son usados por la mafia. Aquí Humphrey Bogart hace de un periodista, y este periodista, digamos, es contratado, entre comillas, por Rod Steiger, que es un manager de un púgil mexicano, al que quiere, digamos... Eh de alguna manera, llevar a lo más alto a través de oscuros vericuetos.
1: Esto, es Expresa... esto es algo que estamos viendo durante, durante toda la trayectoria del cine, del cine de boxeo. Siempre hay ese, ese trasfondo económico que es el motor de este negocio que es el, el boxeo y vemos casi siempre pues eso la víctima que es el boxeador, que es la persona a la que utilizan pues para enriquecerse... Efectivamente. A veces a...
2: es la víctima y a veces, como tú has dicho antes con Kirk Douglas, en Barro, se transmuta en el propio gángster. ¿no?
1: Ex... Tiene ahí
2: como un desdoblamiento de personalidad.
1: Pero fíjate, me parece que es una excepción. Normalmente
2: siempre acaba sí. mal. Sobre esta novela, decir que es una novela que retrata el ambiente tremendo de los promotores de los barrios bajos... ...que se dedican a amañar combates. Usan boxeadores que están sonados, boxeadores borrachos... ...tienen un montón de apostadores profesionales que le dan dinero... ...el mundo de la prostitución también sale a flote. Aquí desde luego ya el boxeo no era el arte de caballeros, entre comillas... ...que representaba Gente Malgin, que hablábamos antes, ¿no? De Rolf Flynn y todo esto de la época dorada de, de los boxeadores... ...que se codeaban con Hollywood, con Chaplin, con toda esta gente... ...sino que era una maquinaria normalmente asesina que generaba muchísimo, muchísimo dinero. Destacar que, bueno, como he dicho antes, escribió también La Ley del Silencio, Bad Srelberg, y en La Ley del Silencio también sale Rod steiger que sale en más pelis, en Más Duras en la Caída y en La Ley del Silencio. Una novela tremenda y una película maravillosa dirigida por Mark Robson. Hay que hacer aquí un especial reconocimiento tanto a Robert Weiss como a Mark Robson, que aparecen en cuatro películas del periodo del film noir como subgénero, ...del boxeo como subgénero del film noir... En, ...en esta década que hemos estado hablando.
1: Pues creo que hasta aquí... ...vamos a llegar con... ...la primera parte de este podcast... ...dedicado al, al mundo de, del cine... ...en el boxeo... ...creo que hemos tocado... ...un periodo... ...inicial... ...interesante en cuanto a que sienta un poco las bases ...de lo que vamos a ver ahora en el siguiente podcast... ...vamos a denominar ya cine moderno... ...y va a ser más interesante... Porque toca más, más en profundidad los detalles de la conciencia de los personajes y todo lo que conlleva. Si bien en esta primera etapa no está mal, pero la que viene es más intensa.
2: Promete, promete.
1: Muy sudorosa. Efectivamente, sudor a tope. No podemos olvidarnos de ello. Y esfuerzo máximo. Así que os esperamos a todos que visitéis cumblings.com, escuchéis nuestros capítulos, los disfrutéis y a continuación empezaremos con, con el siguiente podcast de El cine en el boxeo. En la historia del boxeo Has ganado o has perdido Pero en Chávez revive Todo quedó en el olvido Nadie sabe los secretos que quedaron escondidos. Se la pagarán con Dios esa bola de bandidos.